0: Lytter til en podcast for 24-7. De røde brune fliser på torvet i den meksikanske by, Zacatecas, er våde den her formiddag i slutningen af august. Alligevel så bliver store mængder af tøj fordelt rundt omkring på fliserne. En efter en bliver brugte bluser, sko og bukser lagt ud i forlængelse af hinanden. Kvinder og mænd hiver endnu mere tøj op fra brune papirposer. Og efterhånden som tiden går, så bliver det tydeligt, at den her tøjkæde, den begynder at forestille noget. Tal og bogstaver. 90.000. Dønde er stan. Hvor er de? Står der på fliserne. En besked, der handler om de næsten 100.000 liv, som lige nu er forsvundet fra gaderne i delstaten Sacatecas. Og fra delstatens hovedstad af samme navn. Zacatecas er blevet centrum for en blodig krig. To meksikanske grupperinger kæmper nemlig lige nu om at blive den dominerende magt i forhold til at få produceret og leveret stoffer, der skal sælges til USA. Men narkokrigen den har en kæmpe slagside for den resterende befolkning, der bliver brugt som gidsler. I dagens udsyn der ser vi nærmere på narkobanderne, der har splittet en meksikansk delstat ved at kidnappe uskyldige mennesker, banket en business op omkring opioider og ikke mindst skabt enorm utryghed i gaderne. En utryghed, som altså kun ser ud til at blive forstærket.
1: Det her er udsyn med Sofie ørts.
2: Det der sker lige nu er en meget, meget stor øh, forvandling af en by som er, er faktisk er bare en lille bitte delstat i den nordlige del af Mexico som normalt har været kendt for minedrifter og sølvfund, men som øh, ja ifølge en ny undersøgelse der lige er kommet, nu er den stat i hele Mexico hvor
0: befolkningen føler sig allermest bange og usikre. Sofie Geisler, som du lige hørte her, hun er vores primære go-to-person i Meksiko. Hun bor til dagligt i hovedstaden Mexico City, hvor hun arbejder som antropolog og international konsulent. Og den udvikling, som hun lige beskrev her, den finder altså sted i Sacadegas. Det er en udvikling, der taler sit eget ret tydelige sprog, når man befinder sig i den her by- og delstat. Der er det ene makabre fund, fund at lig
2: efter det andet, altså der hænger forbrugere over motorveje, der er massegrav, der er daglige sammenstød mellem mafiagrupper, hvor en masse uskyldige mennesker bliver ofre
0: for deres krydshild. Og den her krydshild, den kommer fra to narkobander, der lige nu kæmper om at være den dominerende magt i området. Sakadikas
2: bare, så man lige kan forestille sig lidt, hvor det er. Det er, er en meget lille stat, der grænser op til otte andre stater. Og i den her lille stat, der bor der så 1,6 million mennesker, øh, som mest af alt faktisk lever af minedrift og landbrug. Men så for 20 år siden, så var der bosat, der så nogle ledere fra den allermest brutale narko Og de bosatte sig simpelthen i delstaten, øhm, og det var så starten på en radikal forandring for befolkningen, som jo så lige pludselig skulle begynde at leve side om side med mafien og levede under deres terrorregime. Men øhm, i 2012 og 2013 blev de her store ledere fanget og sat i fængsel. Og så kunne Sakardekas sådan ligesom begynde at lette op. Lige indtil for ganske nyligt, altså det vil sige inden for det sidste års tid, to år, hvor er der startet en meget blodig krig, som bare eskalerer for hver dag, der går.
0: Og hvorfor er det så lige sagt, at Dækker er blevet en kampplads for narkokrigen? Årsagen til det skal vi finde i USA, der, som du måske ved, har haft en decideret opioidkrise. En krise, som indeholder enormt store mængder af smertestillende medicin. Medicin, som over en 10-årig periode, altså fra 1999 til 2019, medførte 500.000 dødsfald på grund af overdosis i USA alene. Men under coronapandemien, der er salget altså steget igen, og det har givet arbejde til de her bander i Mexico. Der er to meget store narkomafiagrupper øh, op i
2: den nordlige del af Mexico, som kæmper om det her marked. Øh, og de kæmper om det her øh, marked øh, i Sacadegas, fordi netop, som vi snakker om lige før, så grænser det op til otte stater. Så det er en meget
0: strategisk sted. Og her fra der kan de her narkogrupper så på egen hånd sørge for, at stofferne de kommer videre til USA. Man er endda begyndt,
2: netop fordi det er så strategisk en lille bitte stat der, øh, så man begynder at lave større laboratorier fra mafians side, hvor at de så producerer de her stoffer, som øh, folk så bruger i USA.
0: Lige nu der står de her to modstridende grupperinger i en åben krig. Den som vinder krigen bliver den dominerende magt i store dele af Mexico. Sofie Geisler, hvad ved vi egentlig om de her to øh, grupperinger? Den ene det er det, man kalder golfkartellet.
2: Altså det er dem, der, der faktisk har domineret største delen af det nordlige Meksiko. Og det er en af de allermest, altså det er en af, en af de narkokarteller, som har allerlængst historie i Meksiko. Og de har faktisk siddet på markedet, en meget stor del af markedet. Og så øh, omkring, ja, omkring 2009-2010, så har de virkelig fået en alvorlig konkurrence for det, man kalder Los Zetas. Los Zetas, siger man, altså man er man kommet fra forskellige former for specialstyrker, som faktisk var trænet af den mexikanske, altså de var en del af de mexicanske myndigheders specialstyrker og var trænet i USA. De gik så fra øh, myndighederne og lavede deres eget kartel og har været den allermest blodige, der nogensinde har fandtes i, øh, øh, i Mexikos historie. Los Zetas er a powerful and violent criminal i Mexico and is considered by the US government to be the most technologically advanced, sophisticated and dangerous cartel in Mexico. They are most notoriously known as a drug cartel with an affinity for indiscriminate brutal violence, torture, kidnapping and slaughter.
0: Los Zetas har altså også i den her konflikt i Zacatecas udrullet en helt ny form for magtudøvelse. Normalt har narkokartellerne ligesom holdt sig til, at folk, der har været
2: involveret i deres arbejde, at øh, dem, der måske også bøder for det, hvis der er nogle regler, de bryder, eller nogle andre ting. Men i denne her situation, i forhold til, da Lasetas kom på banen, så har, har, har det ligesom ændret hele måden at tænke på for narkokartellerne, for de tager hele befolkningen til gisler. Det som genererer la population, pues el vivir con
1: Vi lever med angst. Vi tænker konstant på at noget kan ske med os, med vores familier, venner og bekendte. Og vi får hele tiden nyt om folk vi kender, der er den ene eller den anden grund er blevet fanget i krydsild eller oplever vold.
0: Manden som her bliver oversat af min kollega, han hedder Ricardo Padilla.
2: Ricardo, han er en øhm, en helt almindelig mand som øhm, på et tidspunkt for omkring 10 år siden oplevede på meget nært hold nogle tragiske historier med familier og pårørende, som ledte efter forsvundne familiemedlemmer. Folk, der simpelthen ikke aner, hvor deres pårørende
0: er blevet af. Og i dag er der altså ret mange, som er forsvundet fra overfladen på ganske kort tid.
2: Bare fra januar til august her i år, Næsten øh, 700 unge mennesker, der er forsvundet. Det vil altså sige omkring 80 om måneden.
0: Og når man ser lidt nærmere på det her, så viser det sig, at det i mange tilfælde kan være ret tilfældigt, hvordan og hvornår folk de forsvinder. Største
2: delen af dem er, er unge. De er mellem 14 og 20 år. Øh, de fleste af dem... Øh, er på vej på arbejde, øh, er måske deres bil på vej til arbejde. Det kan også være, at øh, de er ude og en tur. De har været på café med vennerne og er på vej hjem om eftermiddagen. Det er højlys dag, det er morgen, det er aften, det er fuldstændig ligegyldigt på hvilket tidspunkt af dagen det er. Og så siger Ricardo, at øh, det er bare som om, at jorden åbner sig og opsluger dem. Man har intet spor. De forsvinder fuldstændig, og man og de fleste mennesker kommer jo slet ikke tilbage igen.
1: Jeg har set nærmere på nogle af de episoder, der har været, og i nogle af dem, der er folk ankommet i biler og har trukket personer ind i bilen, og så forsvinder de med dem. Men i størstedelen af situationerne, der hører man bare aldrig mere til de personer, der forsvinder. Man har sidst set dem tage en taxi, eller de er gået fra et sted til et andet, eller de tog offentlig transport hjem. Og så er der ingen efterladte spor efter dem. Vi bruger ofte den beskrivelse, at det er som om jorden bare har opslugt dem.
0: Der er en forestilling i Mexico om, at de her unge, som forsvinder fra gaden, de måske tilhører den kriminelle underverden, men det er altså langt fra et tilfælde
2: de mennesker der forsvinder og de mennesker som lavede livet i den her kamp er altså ikke bare unge mennesker der lige er involveret noget kriminelt eller unge stofmisbrugere det er øh, mindre end en 40 procent af dem som har måske har været stofmisbrugere eller har haft et eller andet med kriminalitet at gøre det vil sige det er altså langt altså der er over halvdelen som simpelthen bare forsvinder
0: til gengæld så handler det her om at de her før omtalte narkokarteller i Sakerdicas de simpelthen skal bruge folk til de aktiviteter, de nu har sat i værk. Der er jo
2: laboratorier til at lave de her forskellige smertestillende stoffer. Der er mange mennesker, der skal slås ihjel. Der er folk, der skal afpresses for penge. Der er ting, der skal køres fra et sted til det andet. Det er jo en meget, meget stor organisation for at kunne sende alle de her ting afsted til USA. Så de har behov for folk. De har simpelthen behov for folk og for arbejdskraft. Så øh, noget af det, som man hører meget om, øh, også i de lokale medier lige for øjeblikket i Sakar Dækker, der er, at øh, man simpelthen kidnapper folk og så tvangsarbejder de, øh, indtil de er kant mere. Øh, de bliver trænet for eksempel til legemordere. Det er unge mænd, der bliver tvunget til og skulle være legemordere. De bliver assistenter på laboratorier, De unge kvinder bliver brugt lige fra 11 år op efter som prostitueret for øh, mafianen. Øhm, og når de ikke kan bruges mere, så bliver de slået ihjel. Øh, de bliver smidt i massegrav. Ofte øh, har man fundet ud af, at de bliver smidt levende i massegrav. Eller også bliver de
0: samlet sammen og brændt. Og det er så her, at Ricardo han også kommer ind i billedet. Han har nemlig dedikeret sit liv til at lede efter de mennesker, som forsvinder i hænderne på de her mafia-grupper.
1: Det er meget opslidende og smertefuldt for de pårørende. Det er så svært, også fordi der er en sorg, som ikke kan få en ende. Det er konstant tortur for dem at lede og lede, og de siger selv, at det er som at være en levende død.
0: Sofie Geisler, vi ved altså nu, at ø, de her mafia-grupperinger, de bruger folk fra lokalområdet som en del af deres forretning, som ø, de har sat op omkring de her opioider. Men hvad ved vi egentlig ellers om, hvordan de har indrettet sig i det her samfund?
2: Altså kartellerne øh, bor jo ligesom alle andre, øh, selvfølgelig mere luksuriøst, kan man sige, men de har sådan nogle store, det man kalder ranchos, altså øh, sådan store landområder. Ligesom sådan, I Danmark ville man måske forestille sig øh, nogle store luksushuse, der lå ude på landet, hvor at, øh, mange af dem bor øh, i en og så har de jo øh, simpelthen organiseret sig på den måde, så alle ligesom på en eller anden måde bidrager i alle små landsbyer, i alle større, større byer, der har alle fået en eller anden funktion, enten om det er frivilligt eller ikke frivilligt. Så det der med, man ligesom, altså man kunne forestille sig, at der, der er folk, der ligesom tænker om, så holder marfen sig ligesom til sig selv ud på landet, eller så er der måske en eller anden narkorute,
0: hvor der skal man holde sig fra, men sådan er det altså ikke. Nej, fordi til gengæld så er grupperingerne, altså mafian, synlig overalt i Sacadegas. Narkomafian, de kommer ind på sådan nogle pick-up-biler inde i byen. Så
2: kører de rundt, og så siger de for eksempel til ældre kvinder, som står på en madbod på hjørnet og sælger et dakos for eksempel. Så kommer de hen, og så siger de, så nu fortæller du fremover os alt, hvad der foregår her omkring. Hvem kommer, hvem går, og når går de, hvem er de? De, hvis du ser teenager, der kører rundt på cykel, så er det meget ofte, at de teenager også rapporterer til mafianen, tjenere på restauranter, taxachauffører så folk bliver simpelthen tvunget til at
0: skulle bidrage
2: til de her forskellige måder at organisere sig på.
0: Og så har de altså masser af udstyr. De har store tanks, de har pickup trucks, og de har militærudstyr. De har våben, som bliver brugt, hvis nogle af de lokale, de kunne finde på at sige dem imod. Det viser en række nye avisudklip, som Sofie Geisler, hun har fundet, og her læser lidt op fra. En læge blev
2: skudt, da hun ikke stoppede ved narkomafiens barrikade næste To ambulanceførere bliver skudt, da de kørte forbi en barrikade, fordi de havde en alvorlig syg i ambulancen. Præst dræbt, fordi han forsøgte at få lyset tilbage til folk, efter at mafiaen kottede strømmen. Så er der en anden note her, der snakker om en granat, der blev smidt ind i en lille kirke. Elve børn er sårede, Deres familier beder om hjælp. Så er der en anden note her, der siger, at fire mænd hænger under broen her ved Daggry. Så er der næste, der siger, at politibetjente brændte til aske i deres patruljevogn. Huse brændte ned i nat, en, endnu en blod i nat, 19 dræbte her til morgen.
0: Ja, det er altså ret voldsomt noget af det, der kommer frem her. Og netop derfor gælder det også for lokalbefolkningen om at rette ind og adlyde de ordrer der kommer fra de her grupperinger.
2: Og hvis det er, at man ikke makker ret, så tager de alle familiemedlemmer og, og torturerer dem, brænder dem eller... Øhm, ja bruger boremaskiner til at lave huller i deres knæ osv. i den dur, og det er noget, man hører om hver eneste dag.
0: Der er altså ikke nogen tvivl om, at Sacadegas er blevet orkanens øje for de her narkokarteller. Og så længe de her to grupperinger, Lossedas og Golfkartellet, kæmper mod hinanden og om dominans på bioiderne, så bliver de folk, der bor i området, altså holdt som gidsler.
2: Altså sådan som det ser ud lige nu, er der måske ikke mange udsigter til, at det bliver anderledes, fordi at... De, har, de ser ud til, at de har lige stor styrke, de to narkokvarteller. Så, så man kan sige, at der er ikke en, der er på vej til at vinde. Normalt det ville det jo ellers være sådan, at lige så snart der er en af dem, der har vundet det marked, jamen så, så får de ligesom organiseret sig og forhandle noget på plads. Men i den her situation er det måske også lidt anderledes, netop fordi altså i pandemien er forbruget af fentanyl og de her opioider er stedet, helt ekstremt i USA, så det er jo et marked, der er voksne, og det er ikke noget, som nogen af dem har tænkt sig at give køb på. De vil virkelig gerne ind og dominere det marked. Så indtil at, at de ligesom finder ud af, hvem af dem, der kommer til at dominere, så ser situationen ikke ud til at blive anderledes. sin fordi er,
1: vi står foran en enorm udfordring. Det her er jo ikke et spørgsmål om fortiden, for situationen med folk, der forsvinder, den bliver bare ved og ved. Vi er i en form for krig, der er meget forvirrende og uforudsigelig, og vi ved ikke rigtigt, hvordan vi skal håndtere det.
0: Men selvom at det lader til, at både de lokale og de nationale myndigheder de har givet op på situationen i Sakadegas, så har lokalbefolkningen altså ikke sådan lige tænkt sig at give op. Der er virkelig meget, der kan gøres endnu, både for at støtte dem,
2: for at, at generere penge til dem, øh, for at de har redskaber. Og så forsøger de jo igen og igen også at øh, gøre opmærksom på det her, mest af alt internationalt. Fordi at nationalt øh, bliver der ikke talt så meget om det, som det burde. Altså i Mexico øh, på nuværende tidspunkt er der 93.000 forsvundne mennesker, som, som man ikke ved, hvor er.